1: Willkommen zu unserer vierten Ausgabe der Warwick Bastage zwischen den Jahren. Ja, zu ähm, Entertainment gegen die Langeweile äh, in der Totenzeit des Jahres. Wir sind ja ein bisschen
2: abgerückt jetzt äh, von unserem Tonus, dass wir sagen, immer nur freitags oder so kommt eine Folge. Also die Bastage ja, haben, so ne? genau, haben wir jetzt mal so nach und nach. Jahresend Special. Genau, haben wir ein bisschen rausgehauen, ähm, damit ihr jetzt, wo ihr Zeit habt, auch ein bisschen. Genau. Schauern, es gibt auch nichts ne? zu
1: gewinnen, ihr müsst uns nichts schicken und nichts schreiben und so. Es gibt einfach nur zu gucken. <lacht> ne? Und heute fangen wir mal an äh, mit dem Viktor Brandt, würde ich sagen. Ja. Der äh, saß nämlich da plötzlich auf unserem Interviewsofa, das wir inzwischen schon quasi ich glaube, als das gar nicht so mitbekommen, dass unsere das so Heimat hat, gesehen <lacht> haben. <ja>? Und fummelte <lacht> da am Bass rum. Und dann haben wir ihn doch gleich mal gefragt, warum er da am Bass rumfummelt ja, und an welchem Bass überhaupt. und so. mhm.
0: Okay. okay.
1: <laughs> yeah, we just found Victor here sitting <laughs> in our interview spot with this uh, cool-looking, cool-looking bass. Yeah. Uh, what What's so fascinating about the bass for you?
3: For me, it's uh, first of all it's my my model, the the streamer, streamer-shaped one, and that's my, my favorite. And uh, I saw this a couple of months ago. And Morkis, is the the custom guy. He uh, he made it. I think he was wanted to try out to do something different. This was exactly my cup of tea. Very cool. It's like yeah. the uh, all the rusty hardware stuff and the worn and uh, marked. Uh. Looks, looks
1: like leftover after the war, after the next atomic yes. war, yes. you know. Uh,
3: okay. Post apocalypse, uh, kind of zombie movie almost.
0: <laughs> <Okay>.
3: <laughs> Great. And how do you like the base camp so far? How is it going really for good. you? It's been really good. I've been talking about. Uh, Touring tour preparations, and uh, a lot about that because uh, you don't learn that any other place but from from touring and doing gigs, and it's a lot of stuff that you could maybe want want that someone could have told you or warned you before, you yeah. know. So you, so I try to come up with you know good suggestions and things that have helped me because uh, playing live is my main thing in music yeah. and touring and stuff like that.
1: And for those bass players who participate here, uh, this is really a great chance to get in touch with almost everybody from the actual bass scene with all the great, yes. great guys and yes. uh, to right. learn a lot. And uh, when, when you started, maybe there wasn't a bass camp and you uh, had to find out on your own. Uh, did you have a good teacher at your...
3: Uh yeah, I, I did not have teachers or similar like, like the teachers here. Mm. I'm I'm still a student and the teachers here are some of the best in the world. I'm very humbled to be a part of it. I'm at first I was stressed out because what, what can I bring to the table with <laughs> when these yeah, guys are yeah. around. But uh there's super nice people and uh, for me I remember uh, I had old VHS cassettes mm. and watched lessons from them and this is actually a much better opportunity you can ask the persons what you can you can look and you can ask and you can ask them even can you you know check out my playing do you have any advice It, it's all it's really good yeah.
1: and uh, you guys can also talk among each other Yeah. probably when you work in the studio or live you're with your band and you're the only bass player, I guess, in your band. Yeah. So they, when is there a chance to talk to other bass players? This is a cool time for it.
3: Absolutely. It's, yeah. uh, I, I talked to Dick and, uh another Swedish bass player. He was in And And uh, I was a bit nervous before the first class. And uh, he told me, yeah, but you know, it's it's all bass players. And yeah, it, it is, actually. I <laughs> kind of took off the stress because it's uh, bass players are generally more laid-back persons and they have uh, another view of their uh, place in a band mm -hmm. usually and uh, the foundation. yeah yeah so uh, yeah it's cool <laughs> what are your next plans after the bass camp we just recorded a new album with uh, Entombed mm -hmm. it's the 10th album, and uh, we're releasing that in October, and uh, we're gonna film a video soon, and uh, after everything's released and hopefully appreciated, uh, then we're gonna tour a lot. We'll check your
1: website. You. Lots of success with your new album and uh, much fun with the left time from the base camp. Thank you very much. Thank you, Victor. Ja, und dann hatte ich das große Glück, meinen guten alten Freund, <lacht> Martin Fuder.
2: Endlich wiedergetroffen, das hast schon Jahre also ich, ich möchte ihn so mal
1: vermisst, ja. Äh, Tatsache ist, er stand plötzlich vor dem Hotel vor mir und sagte, hallo Ralf. Und ich sagte, hallo. Er <lacht> wusste <lacht> überhaupt nicht, wer er war. Tut mir leid, Martin, heute noch, aber so war es. Ich gebe es zu. Fakt ist. Martin ist auch Bassist, das ließ sich ja schnell rausfinden, weil er bei den Bastagen <lacht> war. Und Martin hat mit mir zusammen in einer Band gespielt. Aber ich habe nur einen Gig mit der Band gemacht als Aushilfe. Von daher sei mir das auch verziehen, das ist schon ein paar Jahre her. <lacht> und der Martin hatte da auf, bei dem Auftritt auch sein wildes Kopftuch rum und ein buntes Hemd an und so. Und sah ganz anders aus, <lacht> als wir ihn da getroffen haben. Aber es war trotzdem interessant, weil Martin nicht da war als Dozent oder so oder als Starbassist, sondern als einer der Schüler. Und äh, wir haben Martin mal so ein bisschen danach gefragt, äh, wie es ihm denn als Schüler da so ging und äh, was er so mitnimmt vom Warwick Basecamp. Hier ist mein alter Freund Martin aus Duisburg. Wir haben uns gestern hab, hier wieder gesehen, ja, genau nachdem wir jahrelang bei Grano Funk gespielt haben. <lacht> <lacht> Na, ich musste meiner Schande gestehen. Also wir haben mal äh, zusammen auf einer Bühne gestanden einmal und äh, ich habe das, ich hatte ihn von hinten hätte ich dich erkannt, weil du hast vor Bestimmt. mir gestanden
4: auf der Bühne. Genau. Na? Das war dann der ja. Punkt wahrscheinlich gewesen. Ich hätte rückwärts ankommen müssen.
1: Dann hättest du nicht gesagt, wer bist denn du? Ey? Zumindest eins war klar, dass wir uns jetzt hier da am Hotel getroffen haben, du warst Bassist. Das wusste ich halt fast sofort. Ich war sofort. Bassist, genau. Das oder, ist ich ein paar also, Jahre her. Du warst Bassist, ja. äh, an meiner Erinnerung. Nee, du bist Bassist und du bist hier äh, schon zum zweiten Mal. Bei
4: ich Basecamp, bin jetzt oder? zum zweiten Mal beim, beim im Basecamp und äh, das war beim letzten Jahr halt war es mhm. halt so geil gewesen, dass ich mir gesagt habe, dieses Jahr komme ich wieder hin. Ja. Hier sind ein paar neue Leute die mich sehr interessiert haben. Helmut Hartler, ist für mich ein Idol, also muss ich hier hin. Und Stu Hamm und Victor Wooten. Und ähm, was für mich auch sehr wichtig ist, ist das Essen. Das Essen ist hier auch super gut. Mhm. Abends sind, ähm, treffen wir uns immer im Alpenhof. Das ist eine sehr schöne Gaststätte, gibt es das Gute zu essen, viele Getränke. Und gestern Abend war ganz besonders toll. Das ist eine Open Stage, kann jeder drauf und spielen. Die Cracks helfen einem man wird supported, aber gestern Abend waren drei Wutens
1: hm.
4: und haben die für mich beste Sex Machine Version gespielt, die ich je gehört habe. Ich habe schon viele Sex Machine Version gehört und ich habe James Brown live gesehen mit Sex Machine, aber das gestern mit Victor Sohn, der zwölf Jahre alt ist und das war so
1: funky, geil einfach. Family Funk, I say. Oh. Und was, sind so, was sind so Elemente, die du mitnimmst nach Hause? Was bleibt so hängen als, äh, in, äh, in basstechnischer Hinsicht, spielerisch? Oder entwickelt, entwickelt man sich hier weiter als, als Bassist? Oder ist es mehr so, ich guck mal ein bisschen, lass mich inspirieren? Oder ist es wirklich was, wo du nach Hause gehst und sagst, wow, das habe ich vorher nicht gekonnt,
4: das kann ich jetzt, oder? Doch, da sind viele Dinge. Eigentlich aus fast jedem Kurs, gerade eben zum Beispiel, das ist mal mir hängen geblieben, war Andy Irvine und... Ähm der hat sehr viel erzählt und er sagte halt, na, er steht morgens früh auf und spielt Bass. Das ist das Erste, was er macht. Und ähm, ich habe halt noch einen Tagesjob. Ich bin also kein Profi-Bassist und das ist ein Punkt für mich. Das werde ich mal versuchen. Einfach mal eine halbe Stunde hier aufstehen und dann habe ich eine halbe Stunde mehr Zeit, was zu spielen. Weil abends gucke ich oft Fernsehen, gucke ich halt eine halbe Stunde weniger Fernsehen. Das könnte vielleicht... Gut hinkommen. Das ist ein wichtiger Punkt für mich. Die nehme ich mit nach Hause.
1: Ja, cool. Und die Jungs zu Hause von Elias Richter und Taste of Purple. Yes. Das sind nämlich die Bands, in denen du maßgeblich genau. unterwegs bist. Es Gibt noch ein anderes Projekt? Genau. Led Zeppelin? genau, eine Led Zeppelin
4: Coverband, äh, Mothership. Und da geht es halt hauptsächlich um Led Zeppelin oder
1: eigentlich was nur. Ja, und die werden sich natürlich freuen, wenn du hier frisch getuned quasi genau, nach Hause kommst. <lacht> ja.
4: Super, gut gegessen <lacht> und so. Hey man, more funk. Genau,
1: ja, so wird das passieren. Okay, dann weiterhin viel okay. Erfolg mit den Richtern. Elias Richter. Elias Ja, genau. Tasteofpurple.de? Ja. Yeah. Und, und mothers hipde
4: Cool. Okay.
1: <lacht> Danke
4: dir. Super. Hast wieder alles gut gemacht. Ich habe gesehen.
2: Ja, immer. Du und deinen Freund Martin, <lacht> ja, ne, dass, ihr noch mal Freund Martin. dass ihr nochmal zusammengefunden habt. Und jetzt und schreibt ihr euch jeden nicht. Tag. Ja, fast. Ja, Fast. Ja, fast. Schön, ja,
1: ja. Manchmal auch, Am Wochenende auch mal öfter <lacht> und so. <lacht> nee, nee, aber er wird mir in Erinnerung bleiben. So
2: viel steht fest.
1: Ja. Und dir wird jemand in Erinnerung bleiben, den wir dann in dieser Dunkelkammer da getroffen ja, haben. Ne? Genau,
2: und mhm. das war eine lustige Geschichte. Der war nämlich auch nur da für dieses Meet and Greet. Mhm. Und äh, wir haben ihn so an diesem, ich glaube an dem Tag vorher schon, ich bin nicht ganz sicher, haben wir ihn auf jeden Fall an diesem Open House-Tag ähm, kennengelernt. Ähm, und kam eigentlich mit ihm ins Gespräch über ein Instrument, was er da dabei hatte. Mhm. Und wir sahen ihn damit irgendwie rumhantieren. Und ähm, kam dann mit ihm ins Gespräch. Und ähm, haben dann ein bisschen mehr ausgemacht und gesagt, Mensch, hier, also, da müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal drüber reden ja. im Interview. Und ähm, dann war es nochmal ein hektischer Tag und dann ging es äh, vorwärts und rückwärts. Und dann war er bei diesem Meet and Greet musste irgendwie Autogrammstunden geben und mit den Leuten sprechen, was auch äh, gut war. Und dann haben wir aber am Ende des Tages dann doch noch ein, ein lauschiges Plätzchen gefunden, um Sehr ein bisschen lauschig. mit ihm zu ja. sprechen und auch äh, uns ein bisschen mehr äh, dieses Instrument anzugucken. Denn das war der absolute Hammer, das Instrument. Und das werden wir gleich in den Hintergrund noch sehen, äh, war quasi ein Einzelstück oder es gibt zwei Exemplare, zwei oder drei. Es gibt aber ne? zwei,
1: die er aber zusammen mit Bobby ja, entwickelt hat, ja, es geht um einen siebenseitigen Bass. Ja, einen also.
2: siebenseitigen fretless bass mhm. Ähm, und er hatte schon in dem, in dem Vorgespräch, bevor wir ihn dann äh, auch gesehen haben mit dem Instrument, ähm, wo er drauf gespielt hat, hat er schon gesagt, das ist ein ganz besonders, äh, besonderer Ton, der so eher in die Richtung wie so ein Cello fast
0: geht. Ja.
1: ist auch eher musikalisch jetzt sagen wir gar nicht mal im Jazz oder Jazz Rock oder Pop oder so schon gar nicht anzusiedeln, sondern eher so in der Avantgarde äh, Klassik ja, Avantgarde ja aber
2: trotzdem super interessant super, super typ und, und äh, ich fand äh, das auch und das äh, gucken wir uns jetzt gleich mal an dieses dieses diese dieses naja diese ja, wir angefangen hat sage ich mal vom Death Metal, Heavy Metal ja, Zeug, ja. Speed Metal, was auch immer das war, also ne? krudes Zeug, wie sag ich eigentlich mal. Und jetzt so diese Transformation zu eher klassisch orientiertem Zeug mit diesem äh, Fretless seiter und japanischen Komponisten, die für ihn schreiben. Ja, und tolle das Geschichte, Ganze wirkt sehr
1: improvisiert ja, ja. und äh, also
2: ja, aber, ja. aber ähm, so und ähm, ein Unikum, wie ja. ich finde. Ja. Und ähm, den haben wir getroffen im Showroom nicht im Showroom. Im
1: Interviewroom. Ich Inter habe mich sehr gewundert, dass das der Standard Interviewroom <lacht> war, weil
2: das war eine Sauna. Das war, die Klimaanlage war kaputt. Ja. <lacht> Aber ich glaube, so wie wir sind, die war ist schon immer kaputt gewesen. Aber
1: man hat es Georg und Jerome nicht angesehen. Man hat es nicht angesehen. Sie wir waren taufrisch. Cool, ja, wie immer. Genau. <lacht> Jerome Paul Tesseling. <lacht>
2: So now we switched location from um, our nice uh, sofa to the hottest place in the building, actually, with Jeroen Paul Tesseling. Yes. Welcome to our last interview here in this very hot place.
5: <laughs> thank you, <laughs> thank, thank you. you. You will never get used to this temperature here.
2: So you have been in this room uh, quite uh, quite often,
5: or uh, not very often? Yes, for photos, but for videos last year. And I think this temperature hasn't been <laughs> hasn't changed at all. <laughs> it's pretty warm here, yeah. So, but it's pretty
2: warm outside as well. Yes, it's true. a pretty pretty nice day actually, a beautiful day. Very a nice. A lot of people here for the open house, and uh, you just finished your
5: uh, meet and greet session. How was that going? That was uh, good. It was. Actually, pretty busy, um, but you know it's always nice to meet enthusiastic, uh, you know, people, fans, um, and also to share, you know, together, you know, meeting all these awesome bass players worldwide. We all come together here, and we can share ideas. We have discussions together, and I think that makes sense, you know, you can learn from each other, it's a good vibe, the atmosphere is very positive here, so I think what Hans-Peter Wilfer uh, makes happen every year is is something very special and we should be very thankful yeah, for that. Yeah, that's right.
2: And actually, um, He brought people from all over different styles uh, to to meet here yeah. and uh, we already talked uh, yesterday uh, a lot about what you have been done so far and you also did a uh, very different project so you started as far as I know you started as a in a heavy metal band yes. and now you're doing something different so can you explain where you came from and what you're doing now
5: yeah well you know i I started also with You know, experimental music. Uh, but my background is classical. I, I started to play violin at the age of six, and I, I think I played for 12, 13 years. But I, later on, I switched. You know, in high school, you you're not that cool anymore with the violin. You want to play in a band, <laughs> so I switched to to bass. But um, during my conservatory studies, I I met a band in Holland like uh, Pestilence, and Pestilence was looking for a new bass player. Uh, they were very much jazz focused at that time. So my education at school, the conservatory, was jazz, jazz bass. So it, it was a perfect fit, perfect setting. So that was uh, my first album, full length album, and we we worked out something between, you know, it was a mix of death metal and fusion music. So very much, yeah, very very different and progressive. And at that time probably a little bit too, too much ahead, you know. Uh, Death Metal fans hated us for doing this.
2: And the Fusion, Fusion fans hated you as they well. They hated <laughs> it as well,
5: and I think Alan Holdsworth couldn't appreciate it. <laughs> but uh, no, but we came, you know, and later on it turned out in, in, a, in sort of a cult production, you mm. know, so, uh, but then if you look back on, on those things, you, it, you, you can only say you, you have been very lucky to work with mm. these people, you know. So, beside, you know, beside the doing the metal music, I, I was very much interested in microtonality. That means uh, you, you divide the octave in many more steps than 12, uh, which makes you able to play uh, different skills. And that's basically also why I started to play fretless bass, to study fretless bass and to study different skills. Might, might be different than the fretted bass. Yeah, because you could you could fret basically you could fret it on a on a, a bass. That that's what I worked out first. But then you see that you're bounded to those frets, and yeah. this gives you full freedom. Yeah. yeah. So and then we come back to Warwick because then
2: they built uh, a special instrument for you, which we actually have here. Yes. Uh, that you use for these ideas, right?
5: Yes, uh, I'm, I am playing uh, Warwick basses since 93. Mm -hmm. So I'm, I'm with them since since 20 years now. And uh, mm -hmm. they have been, I think Warwick is very open-minded. They just, they are very interested what their players are mm -hmm. looking for. And they are also very motivated to develop something, you know, that, that fits to the player. Mm -hmm. So um, after having like all these six string basses then, um, I was recording with a band. They used very low-tuned eight-string guitars, and I had to go lower too, which was not the most important step. But then later on, you start to study with those, with that extended range, and you figure out that that such a subcontrast string um, brings so much more. You know, it's 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 a different thing that you don't have to use all the time. I mean, probably most of the extended bass players, they're not. All the time hitting the highest and the lowest strings, but it is a way that make that can make your bass lines more dynamic. Mm -hmm. Yeah, but this this this
2: lower uh, is this uh, might be a technical challenge to build a bass with this
5: lower string or uh, it is because uh, I think the lower you go in frequencies, this string is uh, 23 hertz, mm -hmm. which is very difficult, you know, to especially for string instruments, you see them on piano, but a piano has a steel frame, yeah. and it's like, you know, a lot, loud, of, tension, lot yeah. of tension. So with this, with this kind of instruments, you, you have the problem that you, you can't play on a, two, on a string that is too sloppy, but you don't want to have a, a too large scale, you know, like, mm -hmm. like s probably 35, 36 would be a lot for me. So we kept the instrument on 34-inch, yeah. um, but then you see with, uh, with the wood combination of this instrument, The, the low frequencies come out really well. Okay. Yeah. And this is
2: really custom-made, uh, as far as I understood, it's only two instruments. And uh, you bond your own, own bo both, right? Yes,
5: yes. <coughs> they, they build. An, uh, I think they have built three now. There's one other person in New York, I think he's using mm -hmm. the same bass, mm -hmm. but that's fretted. But uh, basically, it's the same. It's a thump, the classic thumb base, you know, like mm -hmm. the classic series with the with the bubinga and wenge neck. Mm -hmm. So this is there's nothing changed at all. The only thing that uh, that they changed uh, for this model is a little bit configuration in the electronics, mm -hmm. and it has a snake wood fingerboard. And snake wood is a wood that is more dense, even more dense than ebony. Mm -hmm. Yeah. Yeah, I mean, you looked at this fingerboard. It's really amazing. It's very flat and looks really difficult to play, actually. So. Well, it is. It is. You know, I have the marks here on the mm -hmm. side of the neck, so it it it's not easy uh, to play like m all kind of microtonal skills on it. But you still have the reference of the 12 tone yeah. uh, equal temperament system. But the snake wood makes this instrument really sing like a voice. You yeah. really hear a voice, and, and you have a sustain that is so long. Uh, plus, you can you can work with a few techniques to to have a little bit more sustain. Yeah. You yeah. know. You can, so that is basically what I'm trying to figure out. And you're using this instrument for one of your current or your upcoming projects? Yes. I. I. What I would like to do, uh, especially with the seven-string bass and the fretless fingerboard, is um, I figured out for myself. Like uh, I have been listening to string quartets a lot since my youth, but I'm I'm. Yeah, I'm listening often to string chords of Wolfgang Riem, Helmut Lachenmann, uh, Beat for uh, many others, but um, I would like to, in some way, I would like to bring electric bass guitar towards classical music, mm. because you know, some things has, has been done, you know, have been done in, in classical setting, but it looks like the instrument never got really accepted as a solo instrument. Mm. And, and then I thought, like, why not, because You have a, you have a, you know, you have a big part of the cello register. You have it in this bass. You know, it's there. Mm -hmm. So uh, I would. So that's why I started to make a planning. Uh, first in Paris, I, I'm probably going to perform there a piece of Morton Feldman. Mm -hmm. It's a, it's a composer that that composed like minimalistic music, very slow and he, he composed many long pieces. This piece is originally, it's like almost 82 minutes long, but I take a, a fragment of it. Mm -hmm. uh, but I think the most important thing is that that composers, the classical composers, the contemporary classical composers of today, that they recognize the instrument and its qualities. Mm -hmm. Because you agree with me that the bass guitar has such a huge sound spectrum. Yeah. And, and you know, of course, we know the instrument from, from many, many styles, but this area hasn't been ex explored that much. Yeah, that's uh. right. That sounds very promising and we're looking forward to that and now we
2: l think we want to hear a little bit. Okay. So if you don't mind, uh, we would love to see you playing on this excellent instrument. So we need to switch a little bit here. Though.
5: We switch a little bit and then, and then uh, <laughs> I play a little bit. Yeah. Wow, what a temperature. <laughs>
1: Yo, Mann, sieben was ein Seiten, typ, was kommt als nächstes? Acht
2: Seiten, neun Seiten,
1: zehn Seiten, was kann man ich noch weiß machen?
2: Ich muss, ich muss gestehen, ich hatte mich ja bisher noch gar nicht so richtig mit Fretless beschäftigt. Also, ich habe hm. mir äh, war das, ich war ja vorher, ne? hatte ich mir ein Fretless ja. Bass gekauft und einfach, einfach mal um so ein bisschen rumzuspielen. Aber dann auf den Bus tragen, ne? diesen Jaron Paul Tesseling und wer mich ja auch total umgehauen hat, war äh, Steve Bailey. Ja, ne?
1: Steve Bailey auf sechs oh. Sechsseiter, ja. Also irre.
2: Da können wir jetzt, da können wir auch noch mal kurz reingucken. Also der Steve Bailey bei den, bei den, Abschlusskonzert auf dem Sechsseiter Fretless, wer der sich da zurecht spielt, das müssen wir jetzt noch mal kurz reingucken. Das Ist echt wahr.
0: Wow, das ist so. <lacht> We'll okay. be
2: Steve Bailey, hör mal, also diese, 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 ja, es gab so eine Fredless Passage, Geschichte, wo er dann ne? sogar
1: nicht nur mit den vier mit Fingern, Daumen, sondern auch ne? mit dem Daumen die yeah. Seite gedrückt hat, also. ja. das fand ich schon sehr äh, beeindruckend, ja. und, also diese äh, eine, so, so eine coole Socke, ja. Ja. und ähm, Steve Bailey, Hut ab, also ist auch Berkeley basschef ne, oder sowas. Ja, ich glaube,
2: der leitet in mhm. Berkeley die Bassabteilung, und, und er so also ein bisschen erzählt, er hat nebenbei, hat er mit, mit nebenbei, zusammen, ja, hat er äh, nebenbei ja. neben den, während den Basstagen hat er mir erzählt, hat er Dabei seine ganzen Bass, äh, Studenten einzusortieren, wie sie welche äh, Stunden mhm. bekommen und welche Klassen besuchen und so. Die Studiengänge zu, Studiengänge, so ja, zu sortieren die und die Kurse und so. Ja, ja, ja. Und die sammeln sich, das war ganz interessant, die sammeln sich echt die, äh, die Bassisten und die Talente von der ganzen Welt. Ne? Also die, die ja, haben aber ja, aber wenn
1: bei, bei Berkeley solche Leute unterrichten und die so einen Fokus drauf legen, wen sie unterrichten und wie sie die Einzelnen fördern, mit dem Händchen, was Steve Bailey da an den Tag legt, dann wundert mich das nicht, dass bei Berkeley so viele gute Leute rauskommen. Ne? Es gibt immer die Diskussion, ja, gehst du nach Berkeley, kannst du studieren in Ruhe, kannst du aber abends nicht in den Clubs spielen, weil in Boston nicht so viel los ist, yeah. sagt man so. Ne? Und viele sagen, warum geht ihr nicht nach New York? Da gibt es auch gute Music Schools, Julia und so weiter. Und äh, da gibt es die ganze Club-Szene, dann seid ihr mhm. gleich im Professional Business. Aber diese Berkeley School, die hat schon eine First Class Education. Ja. Also, wer da alles unterrichtet. Ja? Gary Burton zum ja. Beispiel. Ein Vibraphon. Aber ist ja nicht eine, Gary Burton ist ja nicht nur Vibraphonist, der ist ja ein Mann, der den Jazz gefressen hat. Ja. Von ja. dem kann ja. jeder Instrumentalist was lernen. Egal, ja. Und äh, das ist schon, ist schon grandios und äh, also, pff, ich kann alle jungen Leute, die äh, sich für Musik interessieren, nur äh, ermutigen, äh, sich für dieses Berkeley studium mal zu interessieren, weil alle Leute, die ich kennengelernt habe, die da studiert haben, sind großartige ja. Musiker. Ja. Also äh, berkeley.com und äh, schreibt <lacht> euch ein. Es gibt auch Online-Classes. Ich ja? habe selbst mal einen gemacht für Logic. Ja? Für dieses äh, Audio-Recording. Mhm. Und äh, das war nicht billig, aber gut. Aber gut, ja. Habe ich schon viel gelernt, muss ich sagen. Und ähm, ja, das war so jetzt mal der Abschluss für unsere
2: Basstage. Ja, die Bass, die große Bastrunde, Vier Folgen mit äh, tollen Interviews, tollen Impressionen von wirklich einer gelungenen Veranstaltung.
1: Ja, wir waren ziemlich beeindruckt von der ganzen Firma, wie sie da geführt wird, ähm, wie sie plötzlich in Markneukirchen dann da vor einem auftaucht. Ja, ja auch diese, Und,
2: diese, 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 diese. Ne, diese Emot dieses Emotionale, also die, die leben das, ne? Die sind ja. einfach, ne, die, die und die holen die ganzen Leute dahin. Und wenn er siehst, auch wie die mit ihren Instrumenten und so, die, die sind so viel Enthusiasmus da drin, ne? ja. Also das äh, steckt ja auch irgendwie an. Ne?
1: Das steckt an und das sollte auch so sein. Ne? Weil das haben, glaube ich, die Stars und auch die, die sagen wir, mal, die, die Studenten und die Leute, die äh, an, an ihrem an ihren musikalischen Fertigkeiten arbeiten gemeinsam, dass sie fasziniert sind von neuen Instrumenten, von neuen Techniken, von einem geilen Sound, ja, von einem geilen Holz und einem geilen Look von dem Bass mhm. und so. Und das, da stehen die, die Cracks genauso drauf wie die Amateurs. Ja. Ne? Und ähm, ich fand auch so den Respekt, den die Professoren, sage ich jetzt mal, die Dozenten, den Schülern gegenübergebracht haben, das war auch äh, echt zu spüren. Also ja. die haben nicht gesagt, ihr kleinen Leuchten, ja komm, ich zeige ja. euch erstmal, eben man hier abfetzt auf dem Bass, sondern die haben wirklich gesagt, pass auf, komm, ich gebe euch, ich zeige euch was, was mhm. meine Philosophie ist, nehmt, was ihr davon haben möchtet und den Rest vergesst auch wieder, ja? nicht jeder hat den Weisheitsletzten äh, letzten Schluss ja, gefressen ja. und so weiter, also die haben sich nicht so auf, auf, auf den Sockel gestellt, weißt ja. du? Und das fand ich, fand ich echt cool. Und das hat man ja. auch in diesen ganzen Alpenhof-Sessions abends und ja, auch beim letzten Abend dabei, da, ne? weil sie alle auf der Bühne saßen, jeder hat sein Statement noch abgegeben. Mhm. Da können wir auch noch die mal noch kurz noch echt gerührt, ne? ja, also Die waren echt ja
2: gerührt. Ja,
1: alle waren irgendwie beeindruckt von diesem Nein. Event. Und ja. wir auch. Und ja. wir müssen uns noch mal bedanken bei Hans-Peter Wilfert für die Einladung, bei Owe Bosch und bei Nina Hoschkara, äh, die uns da äh, auch betreut haben vor Ort und die uns möglich gemacht haben, dass wir da in dieser tollen Location filmen durch auf dem Sofa und die uns auch geholfen haben die Künstler zu uns zu bringen und so weiter und immer wieder gefragt haben, ob alles in Ordnung ist und so und das fand ich, wo wir ja nur Nebendarsteller waren, ja. fand ich toll und wir wurden da super nett aufgenommen ja. und wir würden, uns, wir würden uns mega freuen, wenn wir die nächsten Bastage auch wieder mitnehmen. Die mit
2: nächsten sind ja, in in ja. Ja. ja schon quasi fertig geplant, diese ne? für 2014. Mit äh, wieder tollen Leuten wahrscheinlich, ich stehe noch nicht alle fest, aber da kann man sicher sein, dass das wieder ein großartiges Ereignis wird.
1: Ja, geht auf Warwick.de, geht auf die Webseiten der einzelnen Künstler. Es gibt überall ein bisschen was zu lernen. Checkt auf YouTube, Tutorials und so. Und ähm, es waren ja auch nicht nur Warwick-Bassisten da, auch Bassisten, die andere Bässe ja. spielen und so. Und äh, das finde ich auch so, dass, dass Warwick sich da so geöffnet hat und jetzt nicht nur gesagt hat, ja, wir wollen jetzt nur hier unseren Streamer zeigen ja, genau. und dann muss jeder einen Streamer kaufen und so. Das Gefühl hatte man überhaupt nee. nicht. Ja.
2: Es war keine, keine Verkaufsveranstaltung. Über ne?
1: Nein, also, ganz und gar nicht, ist, äh muss ich echt sagen. Äh, natürlich hingen überall die schönen Warwick-Bässe <lacht> und äh, selbst ich als Nicht-Bassist hätte mir gerne einen mitgenommen. Aber allein die Dinger anzugucken, auch die, die Signature-Models äh, von TM Stevens und so, mhm. und äh, das war schon sehr
2: beeindruckend. Also das waren die Bastage 2013? Ja. 2014 kommt? Genau. Hm?
1: Und jetzt wünschen wir euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, genau. Und äh, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen äh, bis dahin. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns äh, wieder einschaltet im nächsten Jahr. Im und, fünften ja, Jahr. Im fünften Jahr. Wir haben ein bisschen was vor zum fünfjährigen Jubiläum. Ähm, mal sehen, ob es klappt. Was ja? sich umsetzen
2: lässt. Ne? Sobald Aber wir da
1: die ersten Schritte gegangen sind, ja. äh, halten wir euch auf dem Laufenden. Ja. Und äh, ansonsten, ja, bleibt gesund und äh, froh und heiter.
2: Genau. Ne? Und wenn ihr in Köln, seid, in Köln seid, dann trinkt ihr mal einen Kölsch mit auf uns. Richtig. Und dann würde ich sagen, Cheers. alles Gute fürs nächste Jahr. <lacht>